0: Er utenforskap en subjektiv følelse, eller blir noen holdt utenfor samfunnet vårt i Norge? Hjertelig velkommen til podkasten «Utenfor». Her møter du mennesker som sig seg utenfor, fordi de har tatt noen valg som ikke storsamfunnet aksepterer. Her møter du også mennesker som har valgt å stå utenfor, rett og de ikke ønsker å være en del av storsamfunnet. Du får høre historien deres om hvorfor de havnet utenfor, og ikke minst hvordan de kom seg tilbake igjen. Mitt navn er Thomas Antunielsen. Jeg har 13 års erfaring som journalist i gatemagasinet Megafon. Jeg har møtt veldig mange av de som står utenfor. Hvordan er det egentlig å se sin egen datter bli grovt mobbet på skolen? Hvordan tror du det å være en far som ser at datteren mottar rene drapstrøsler både på sosiale nettverk og i postkassen hjemme? Hvor lenge skal en tåle at den du er glad i blir utsatt for mobbing og trakassering før det rett og slett bare er nok. Dette er mitt møte med Christian Ellingsen. Nytt år, nye muligheter, og ikke minst godt nytt år 2019. Først gjest, Kristian. Hjertelig å komme med du ha. Kan kanskje fortelle litt hvem du er. Du har jo vært ganske allemannsseier et par, par uker nå, med historien din om din datter, som ble sterkt mobbet etter hennes mor, altså der moren til datteren gikk bort. Og du valgte jo til slutt å gå ut offentlig og, og prate om denne hetsen. Och kollade mot att ta steg ut i det offentliga rum och fortälla om om den den murbröfaren som ni d#### utsa för.
1: Nej, det satt egentligen eh, väldigt långt inne och 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 det her vedlägge. Eh alla eh, på Facebook men eh allredede i eh, i tionde klass det stod på som varsborg om skolan så eh, så var jeg inne på tanken så altså, ta det ut i media. Eh, min datter hadde lyst til ta det ut i media. Eh, men jeg valgte å si nei og sette foten ned, for jeg, følte, jeg var redd for at trykket skulle bli for intenst. Eh, og så har det jo som sagt i innlegget og, og i andre steder at det ble stille eh uh, det var sommarferia eh uh, ombörjunte på vidaregåande vi var egentligen helt säkra på at att det var ett tillbakalagsade ehm um, men så fick vi då det här brevet i i postkassen hjemme. Eh uh, ja, det det gikk en faen i meg om jeg kan si det uh, når jeg fikk det brevet og tenkte at helsikken har er det på han igjen og denne gangen var det også hjem privat det var ikke det var ikke på skole lenger jeg um, dro jo til politiet jeg uh, ble møtt med litt sånn passe interesse um, og så noen dager senere så dukket jo disse her skolebøkene opp eh, med hore skriblet med store bokstaver på, på bøkene hennes i skapet på skolen. Eh, og da, eh, da var det litt i affekt og litt i sinne jeg egentlig satt meg ned og skrev eh, innlegget.
0: Ja, for politiet viste liten interesse. Skolen burde du ta tak i det tidlig, mener jeg i hvert fall.
1: Ja, eh, det er en av de tankene man bare sitter og, og kverner på sånn i ettertid. Fordi at uh, jeg er helt sikker på at hvis du går skole etter i sømmene nå, så vil du se at på papiret så har de sikkert gjort alt de skal gjøre. Uh, man problemet er jo at det ble aldrig gjort noe forsøk på å finne ut hvem Uh, det var min datter som måtte tilpasse sig, det var hun som ble isolert hun, de tok skapevekt de prøvde å finne nye venner til hun uh, mens mobberne på en måte bare sitter der og kan fortsette i, i sin vante tralte og gjøre akkurat sånn som de har pleidet å gjøre uh, men på slutten av tiden vi på en vi hadde dette møtet med med noen jenter og noen foreldre uh, hvor uh, vi snakket egentlig om mobbing og hetsing generelt sett uten å prøve å hverken legge skyld på noen eller noe som helst men vi ville bare ha en slut på dette her slik at hon uh, kunne gjøre ferdig examensperioden for vitnemålet sitt. Uh, og så var vi egentlig bare veldig glad for at det føltes som om det nå var slut. og det, det var stille. Um, og det var på ungdomsskole-nivå, og, um, og sånn skal jeg si det, så har det nå på videregående, så virker det som om det er en helt annen guts der. Der har man på en måte gått i bresjen for å snevre inn hvem som kom fra Blåkøen, som kom fra ja, Rolland og så videre. Uh, for å på en måte uh, utelukke noen hundre elever, og så sitter man da igjen med en gruppe mennesker som man gjør regning med at uh, mor-barn befinner seg i.
0: Ja, for det er jo kanskje lettere på videregående når man har hatt avstand til elevene. Når du går på en ungdomsskole og en barneskole, så har du liksom følt elevene, du kjenner foreldrene tett, og det blir... Kanskje litt vanskeligere å, å, å gå, ja, men på videregående så det i tre år, og du, det kommer helt inn strøm med elever fra alle, alle deler også. Ja,
1: og så ja. Ja, tror jeg også de har litt sterkere virkemidler på videregående. Uh, på ungdomsskole så er det egentlig ikke så veldig mye straff de kan gjøre. De kan ikke kaste ut noen, de kan ikke liksom gjøre annet enn å snakke med dem. Uh, Man jeg følte jo også at... Uh, det var jo en viss vegring for å faktisk finne ut hvem det var. kanske litt i frykt for å måtte gjøre noen grep, eller hva skal man gjøre, konfrontere foreldre og så videre. Uh, Mans på videregående så kan man jo utvise. Man kan uh, ja, man kan sette dem litt mer til vegs, for å si det sånn.
0: Ja. Det er kanskje også feighet på skoler, hvis de tør ta tak i det. Ja,
1: det er... Det er, jo, feighet er nok et, et godt ord, og det er, for jeg, jeg tror ikke det mangler på vilja. Det, det er ikke der det står, men jeg snakket med en uh, kar som har jobbet mye med ungdom og mobbing og sånn opp igjennom, og, og han sa at det er rett altså, det skorter rett og slett på evne. Altså de, de, de vet ikke hvordan de skal håndtere det. De vet ikke hvordan de skal snakke med elevene på en sånn måte at de på måte presser fram en innrymmelse. De, de er redde for å tråkke noen på tærne, og så vil de helst at alle bare skal være venner, og så skal dette gå over av seg selv.
0: Ja, I det, i det dagens krenkesamfunn, krenke hvor alle blir krenket av alt, så ja. skjønner jeg at folk, i hvert fall pyser ut, og heller, troor försiktigt. Mm. Det men men hvorfor, hvorfor din dotter? Alltså var är det någon grund til det? Eller var det
1: Nej, det är som vi vet om. Ehm um, det er ju en ting som politiker som vi har snackat med säger at det är så fint med at kanske nettopp vi står fram for det at eh alltså utan var fenomenet mot någon men i många mobbesaker så kan det ju ofta vara en eller annan särsk egenhet som gör at någon blir mobbad. Eh uh, i men dotter i det tillfället så är det i alla fall väldigt lite synligt då. Hon är penna se på, hon är smart, hon är flink på skolan, hun har massor av vänner. Eh uh, så är klara liksom inte helt och så noe som helst, og det er kanskje derfor de akkurat angriper det ene sårepunktet de, de kan ta om på da. Um, og uh, det bringer meg kanskje litt sånn tilbake igjen, til barneskole også, i forhold til hva som ble gjort og ikke gjort der. For jeg, jeg tror det begynner der, altså med min dotter og hennes bestevenn inne som er to sånne uanskillige jenter som alle vil være med i sentrum for alle begivenheter uh, og på et så er det da noen jenter som på dødelig vil mellom de uh, og dette akkurat det har tema her med sånn snurryggen til og blick og si stygge ting og sånne ting det blir veldig lett fejd under teppet som jente issues uh, og det tror jeg kanskje er noe man skal være litt forsiktig med Eh, for til syvende og siste så handler det om et holdningsproblem synes jeg da eh, og kanskje allerede der burde det jo kanskje starte eh, på barneskole uten at eh, jeg tenkte så mye på det den gangen jeg var kanskje en av de selv som feide det litt under som jente i kjus og følte at dette kommer til å over men eh, i vårt tilfelle har det da altså ikke gått over
0: nei nå er det en annen podcast i samme familie som jeg, som der pappaer diskuterer pappating. Mm. Så jeg føler det er en pappa pappasak. Jeg er jo selv ikke far, så jeg kan mm. ikke kjenne på den følelsen. Nei. Men jeg kan jo kjenne på følelsen utenforskap. Det var jo selv tidens mobba og far på Nykomorg. Mm. Eh, Mobbaene fant jo de tingene som gjerne var, som du sier, sårt i dette tider, for de mistet moren. Okay, det hadde man noe å ta om på. Mm. Dette er svei, og her kan man kunne angripe og, i, og visste at det här kom til å svige godt da. Mm. Så att så igen den taktiken.
1: Ja, och det er ju det är de har brukt til det fulle Og så kan du se si, eh det det började ju som anonym hats kan du se si, på på Og så går det ju då över på ettland tidpunkt i ungdomsskolen åren kor budskapet blir nästan truende, sant? Det er hele tiden dette med ta ditt eget liv. kanske du bare dør så din mor. Det er på tide du døer. Altså sånne ting som etter hvert gjør at du blir usikker og, og litt engstelig og redd egentlig også. Sant? Og eh, jeg har jo tenkt i mitt stillesinn også at jeg håper dette her er en gruppe som står bak. For da kan jeg skjønne at at noen skal tøffe sig, de skal hevde seg på et eller annet vis. Men hvis dette er en enkeltperson, så er jeg litt sånn redd for hva, hva kan noen kan finne på eh, neste gang. Altså, når de er tøffe nok til å, å stille opp 20 meter fra inngangsdøren vår og legge ting i postkassen,
0: så, så skyr de ikke så mye, føler jeg. nu kan jeg komme med egen erfaring noen gang. Mine mobbere er jo de, gjerne de som... I dag selv megafon. Jeg traff jo mange på, og de hadde jo sine relativt store utfordringer selv, og brukte da på en måte det om å være jævlig mot andre, for å kanalisere vekk sine egne følelser om sin situasjon, og på en måte å kunne rette mot noen andre. Så det kan jo være, nå skal jeg ikke påbruke på meg at psykolog her, men, men jeg har jo opplevd mye av disse samme, der gjerne mennesker som har det vondt selv kanalisere sine følelser in mot hatt mot andre, for det er enklere å hate din datter og tro hun enn å på en måte gå i sig selv og si at du har en dysfunksjonell familie og du kommer fra et, et sted som ikke er bra
1: Ja, i aller høyeste grad, og uh, <tøk> jeg, jeg, jeg tenker jo også at uh, de som står bak det her har det jo ikke bra med seg selv Nei, det er jo <tøk> uh, Altså, det, det er ikke sikkert at de kommer från noen dårlige familier eller noe sånn, i den grad, men det må jo være et i, i seg selv de er veldig misfornøyd med som gjør at de er nødt til å ta det utover noen andre. Ja. Uh, og, um, og det er jo derfor jeg også har sagt at uh, jeg håper de finner ut av hvem det er mest egentlig fordi at de skal få hjelp. Ja. Uh, ikke fordi at jeg skal sitte og si yes, hva sa jeg det endelig fant vi hvem gjorde det eller på noen som helst måte, men Mest for at de skal få den hjelpen de trenger. Øh, og at kanskje foreldrene ser det på en annen måte.
0: Ja, det er jo lov å håpe.
1: Mm, ja, det er lov å håpe.
0: Men hvordan, ble, altså, hvordan opplevde din datter dette her? Altså fra å være populær, fra å være som sier, med denne uanskildelige in. Og så red det med at man blir oppdyttet mer og mer utenfor.
1: Ja, altså det som... Øh, oppi det hele, så... Øh, på barneskole så, så følte hun at det ble utrolig tomt og slitsomt mot slutten og, og vi skulle jo på det tidspunktet flytte sånn at hon skulle jo uansett bytte skole etter syvende klasse men då valgte hun rett og slett å slutte midt i syvende klasse og bytte skole allerede da bare for å komme seg vekk og gikk gjennom åttende klasse uten problemer men så blev ungdomstrenet på den nye skolen, det ble lagt ned, slik at hun da skulle bytte skole igjen. Eh, og allerede da så begynte jo denne her netthetsen på anonyme sider å blomstre igjen. Og ikke mot hun, men rett og information informasjon fra de gamle elevene om at nå kommer hun tilbake igjen. Sant?
0: Ja. Eh, var det jordel typer type sånne type ting? Ja, eller Ask,
1: Ask. Ask. var ja. det vel som ble brukt i dette tilfellet. Ja. Uh, og så, um, så kom hun tilbake inn til niene, og da ble hun jo gjennomforent uh, med de her to bestevennene sine fra barneskoletiden, uh, som gledet hun, og så har hun i tillegg fire-fem veldig gode venner som var ett år eldre, som også gikk på denne skolen. Sånn at da hadde hun på en måte et sterkt nettverk sig seg og følte egentlig at 9. klasse var uproblematisk. Men etter 9. så sluttet begge disse her to bestevennene på skolen. De valgte å bytte skolen og alle disse her veninnene som var et år eldre gikk jo videre til videregående. så sto hun der alene og då valde det de høyget til for alvor så sånn när 10e klass eh det fungerade ju grett på fritiden men 10 klasse klass skolemässigt det höll ju på att gå illa alltså gå i vasken det var så mycket fravärd og och mycket vondt eh och hon hade så mycket vondt i magen at hon faktiskt blev utredd opp og ned i Mente på Höukeland Uh, uten at de fant noe som helst. Uh, før vi hadde da, til slutt dette møtet på uh, ungdomsskole med tre foreldre og tre jenter, og uh, hun klarte å gjennomføre eksamen og skolen så mellom fingrene på alt fravære. Og så uh, gledet hun seg egentlig bare til det skulle bli sommerferie og begynne på videregående. Og så har jo da videregående startet litt der som 9. klasse var, sant? Plutselig, da er alle venninne hennes der. Eh, og heldigvis så har hun jo så utrolig mange gode venner. Eh, og hun klarer, hun klarer å se forbi dette her, selve budskapet i det som blir skrevet. Det klarer hun å se at dette er jo bare ondskapsfullt. Men det som er vanskelig er jo selve handlingen. Hun vet liksom ikke helt hvor tid de skjer det neste gang. De finner de på nu, Har det varit i skapet mitt? Er det de, den gruppen som står der borte og ler? Er det meg de ler? Altså, det er det hun hele tiden på en måte går og kjenner på.
0: Selv til liten, det får en knekk. Ja. Du går hele tiden og sklulerer deg og bare rydder og ja. på H -h hvem vi skal ta med neste gang.
1: Ja. Men så har hun som sagt utrolig gode venner på fritiden, og... Um Uh, hun har kjæreste og uh, så, så akkurat den tiden etter skolen, den uh, er i grunn ganske uh, uproblematisk uh, men det er selve skolegangen som er om um, um ikke det er blitt vanskelig enda, så er det jeg, jeg skjønner jo at det må være slitsomt å gå og prøve å forholde seg til sånne ting hele tiden
0: ja. hva for når, når skolen blir så viktig for hva de resterende 80 årene av ditt liv. Ja. Sånn, det er jo ikke, det er ikke helt uviktig hva du utdannet til. Nei, du, og, det, og, det,
1: og det var jo derfor jeg, sant, jeg på slutten av tiden måtte liksom, på en måte få skole til å gjøre noe for at hun ikke skulle stå uten uh, vittnemål fra ungdomsskole. Uh, det har gledet meg så utrolig at hun har trivd det så godt på den videregående skolen. Hun har valgt den retning hun synes er kjempegøy. Hun stort trives for gode karakterer. så begynner liksom på igjen. Sant? Så jeg er jo grådig redd for at det skal påvirke uh, både fravær og karakterer uh, fremover.
0: Men hva grep gjør skolen nå da? Du snakket litt om at de prøver å isolere fra det, det geografiske miljøet som...
1: Ja, nei, altså foreløpig så har jo de laget en, en oppfølgingsplan. Uh, de har hatt en til en samtal med alle eleverna som kom fra blockhålen. Ehm uh, och det jo ikke, det ska ju inte på mottagar skolen sitt ansvar att efterforska, uh, men de det gör i alla fall det kan för att hjälpa polisen i en riktning då. Ja. Uh, så samtidigt så har elevrådet på skolan tagit eget initiativ. Ehm uh, juleavslutningen rett før jul hvor de en appell uh, som var utrolig virkningsfull uh, og det, det er jo spennende å se at uh, det er mer virkningsfullt når det kommer fra sine egne, altså din, dine jemngamle uh, i stedet for at en lærer eller en voksen står og forteller deg at mobbing er ikke greit uh, så, så skolen nå synes jeg har, har tatt gode grep mm. Uh, det har avtalt møter nå med mobbe, uh, mobbeombud og så skal dette følges opp i løpet av uh, denne måneden, og så skal vi ha et nytt møte i slutten av januar hvis, for å evaluere og se hva nye grep som må gjøres
0: Da har vi snakket mye om uh, hvordan hun har opplevd det, hva har du opplevd det da? Hva skal du se på dette?
1: Nei, det er det er, fortvil, altså, det er fortvilende uh, helt egentlig eh, fra barneskole alder, hvor du du griper inn i tingene mer selv eh, og noen foreldre mer mottakelige for å snakke om sånne ting eh, og jeg har med veldig mange foreldre så har jeg kunne løse ting eh, der og da, og så er de bare ferdig med det og blir venner igjen og eh, og så føler jeg det der at eh, det blir stille, du hører ingenting, og så bygger du deg opp igjen, og så tror du at ting er bra når du er ferdig med de her barneskoleproblemene, og så, så smelter det til med sånne, jeg, må, jeg vil jo bare kalle det for groteske meldinger. Altså når min datter i syvende klasse visste meg den her kontoen sin på ask.fm, Uh, så jeg, jeg visste jo ikke hva det var en gang det er ask og bare så de tingene som var skrevet så, så er det jo hjerterått ja. uh, at uh, at folk kan sammenligne det å miste sin mor med å få et skrubbsår på kne liksom uh, og um, og igjen liksom uh, så, så blir tingene henne stjelt på skolen Uh, alt fra gymtøy til sminke til ditt og datt og du bare kjenner igjen og igjen liksom altså, hallo, hva, hva, det, hva driver meg? jeg ser ikke skoleidiotien i dette her at, uh, at folk går og stjeler tingene hennes så kommer lappen i skapet og den første så kom, uh, som kom som i alle andre setninger vil det bli regnet som en ren drabstrussel. Uh, og du tenker liksom bare, hallo, altså, hva er dette for noen ungdomsstreker holdt jeg på å si, men så fortsetter det. Uh, med det samme budskapet hele tiden. Huh? Uh, og du blir jo både bekymret, og så ser du på min datter at hun uh, begynner å få fysisk, fysisk vondt i magen, altså det, jeg, jeg tror ikke det var noe hun feiket for å slippe å gå på skolen, men jeg tror rett og slett at hun så fysisk vondt av hele
0: greien Men angst gjør deg syk, ja, vet vi altså ja. angst gjør jo det har jeg også kjent på kroppen selv, hvordan ja. hvor syk man blir angst. Og, og det angst en jobben i megafonen det å vite at vilken dag skal jeg bli truet på denne uken av en syk gruset heng i. Ja, du det på kroppen, det ja. er vondt over alt. <laughs> og, og da sitter du da og,
1: igjen, og så, så kjenner du på frustrasjonen av at fraværet bare øker og øker, du vil jo hjelpe. Og så blir du nesten litt sånn sint på den, for det er til min helse, nu må jo komme på sko. Altså, jeg har vært grådig mange følelser i det hele, og... Eh, mye sinne, og som sagt til slutt så kokte det bare over uh, som gjorde at jeg, jeg tok det ut i i media. Ja.
0: Men det er sånn annet også, for du, du har jo også mistet moren, altså moren hennes, den personen du skal jobbe sammen med for å, på å si, vokse fram dette mennesket som nå er dine natter. Så du må jo på en måte stå der alene og på en måte fylle mors rolle og fars rolle og alt mulig rolle, sant? Det er jo...
1: Ja, i hverdagen så skal du jo det, og eh, holdt på å si, eh, heldigvis så har jeg eh, vokst opp i et yrke der man kanske får litt sånn feminine sider, sant, med å jobbe i motebransjen, så, så lærer man seg jo eh, litt om, eh, om såkalt feminine verdier, men, men du står selvfølgelig midt oppe i det hele, og skal... Var bodde moren för? Ja
0: så. Ehm för jag flink du är som människa. Klarar du att vara en en morsrollmodell eller kvinnorollmodell? Nej, uh, så kan så på koppen det som vi ja, dator genom sånt. Ja,
1: du har ju ett sånt ganska morsomt exempel egentligen med så sånn, likheter att uh, min kone döde så så kom en uh, dator i förskolan med helt stritt uh, Og... Uh, så hadde jo en barnehagetanten spurt henne om Atlant, eller annet om hun ikke hadde flettet seg i dag, eller et eller sånt, og så sa hun, nei, og kunne hun aldri gå med flettet lenger. Og nei, hvorfor det da, har barnehagetanten sagt, nei, du vet, pappa kan jo ikke flette. Og det er sånn, da måtte man jo bare lære seg det. Ja, ja. Um, og så, da står man jo... Du står veldig alene til tider, og, og kanskje spesielt når det, du havner i sånne situationer, der det er mobbing, eller du må på en måte ta en avgjørelse. Hva skal du gjøre? Sant? Så har du ingen å diskutere det helt med. Um, og, og jeg må si, jeg, jeg har vært heldig oppi det hele, for jeg har uh, hatt venner jeg kan diskutere det med. Jeg har hatt... Uh, uh, massa goda jentevänner som har kunnat bistå. Eh, uh, jag har haft uh, en bror som jag har kunnat diskutera allt med og i minst en mor som har varit en stödpelare som uh, helt helt ovärderlig. Ehm, uh, man uh, det har ju alltid varit sån fyrkantet och skulle være både mor och far.
0: Ja det, den ser jag. Mm. Det er jo mange som sliter med å være far som klarer å mor og i tillegg det. Med, med alt det en hormonel tenåring kan mm. klare å finne på.
1: Ja, det er klart akkurat i denne alderen hvor uh, kroppen begynner å sig seg og alt sånne ting, så er det klart at jeg var veldig glad for at uh, min datter uh på eget initiativ begynte å spørre moren til veninner og sånne ting eh, som, eh, som garantert hadde mye bedre svar enn jeg kunne ha gitt henne.
0: Ja, du har jo ikke kjent på kroppen samme måte. Men dette med fremtiden hennes da, hvordan ser du på det? I
1: utgangspunktet så synes jeg hun er så utrolig sterk og målrettet at jeg tror det kommer til å gå hun vel og og jeg tror kanskje til og med at disse her tingene preger hun ren sånn i forhold til hvordan hun ser på seg selv i voksenlivet med hva, hva hun har lyst til å gjøre og jobbe med og så videre og, og hun har egentlig alltid sagt at hun har lyst til å jobbe med mennesker men kanskje dette treger hvordan han har lyst til å jobbe med mennesker på et eller annet tidspunkt. Det
0: blir spennende å si Ja, absolutt. Men jeg sitter her og raser selv inni meg, altså jeg hadde jo saksøkt skole herfra til hele veien og tilbake igjen. Og ja. Resten, ikke for nødvendig å være slem, men dere som bare sier at, vet du hva, nå dere har et ansvar, og dere må ta ansvar og slutter å være så, og så et baneord feig.
1: Ja, men det, det har ikke jeg lagt vekk heller. Det men. kan godt være at jeg gjør det. Ja. Uh, og uh, nå skal jeg jo jeg, som sagt i et møte med mobbeombudet mye for å egentlig kartlegge hva rettigheter man egentlig har mm. uh, for det er klart at her um, når jeg ser på de ettertid så har de jo man, man har jo på en måte krav og rett til en trygg skoleverdal og det har ikke Ida-Marie hatt hverken på barneskole eller ungdomsskole
0: ja, du har ju alltid fått fannspar då kommission och till norska lovar mm. sier en del ting om detta. Ja. Eh, och det då som är, inte då din egen del för men, men det er faktiskt nu har de provat den hyggliga vägen. Det kommer andra gutor rent på samme skole framöver, och vi står mm. fortsatt. Skoleväsendet är så så fegt mm. altså, det har varit. Alltså nu uttalar jag lite bättre bara hört en sida av saken så men, men eh, man er så pass feg och och tyst tak i det så kan jo andre bli så som kanskje ikke har like ressurssterke foreldre som du har, eller du er. Nei, og, og
1: det, det, det er jo nettopp det som må være bakteppet for å skal man gå til ett søksmål. Det handler jo om at jeg skal ha noe i kompensasjon på noen som helst måte, men det handler jo igjen om å sette på et virkelig, virkelig stort problem. Og, men når, når det er sagt, så må jeg jo også si at jeg hadde jo en utrolig interessant samtale med, med Ann Valhamar, skolebyråden. Ja. Uh, I forhold til den nye høringsforslaget som han har laget. Uh, og det er jo et veldig interessant uh, forslag som på papiret er spennende. Ja. Uh, og så gjenstår det å se om uh, utførelsen uh, fungerer.
0: Ja, for det er mye fine papir der ute.
1: Det er i aller høyeste grad. Men, men det som han var veldig opptatt av når vi snakket sammen, både han og så han... Uh, eh Emil Kadolin är det han det ja, han i Fylkeskommun. Eh, uh, Cody de, um, de er väldigt väldigt opptatt av eh uh, att träffa goda uh, förslag. Eh uh, de vet at det finns mobbing massevis på skolan. Det finns i idrottslag, det finns uh, i alle möjliga sammanhang så blir folk mobbad. Uh, og det vet de veldig, veldig godt. Men det er utrolig sjelden de får høre om sakene. Derfor så ble det veldig glad for at vi løftet dette opp. For som de sier, det, vi kan skrive forslag og handlingsplaner herfra til himmel. Men når vi ikke vet helt hva som foregår, så er det vanskelig å treffe gode forslag. Uh, så det syntes at det var veldig interessant å høre hva vi sa. Uh, og jeg syntes at det her Skyfritt-programmet som han med et, på en måte et utrolig kompetent team da, av psykologer, av eh, folk som kan kommunisere, politifolk, alt mulig, som kan rykke ut og bistå skolene der som det trengs. For sånn som det fungerer på skolene nå, da, så er det jo, du er jo bare prisgitt at det finns en person som evner å ta tak ting. Uh, og det finns det ikke i mer enn kanskje en av ti skoler i dag
0: Vi kan ikke bare la det avslutte der tror jeg nettopp en fin avslutning nettopp om at uh, bør flere stå fram, bør flere som har historier komme frem med det rett og slett for å få belyse saken
1: Det synes jeg absolutt og det må jeg si altså, etter det Facebook-innlegget med og så mye som vi har vært i media nå, så. jeg har ikke et nøyaktig tal men jeg tror det er sikkert sted mellom 500 og 600 personer som har uh, skrevet til meg om at de selv har vært mobbet, eller noen de kjenner har vært mobbet, og i de verste tilfellene har det jo gjerne endt med at folk har prøvd å ta sitt eget liv. Uh, men det altså, de, de har på en måte vært løsningen i stedet, for de har ikke tørt å med noen om det. De har ikke tørt stå fram. De har ikke tørt på en måte fortelle det til noen. De har bare det i sin egen skam over å, å være et mobberfor, sånn så det er klart at når et sånt innlegg kan få så sinnssykt mange historier så er det på virkelig på tide at det blir belyst på en ordentlig Tack
0: Takk for det Kristian Takk for at jeg fikk komme da vi kommer til veisende Tusen takk for at du har hørt hele podcasten Hvis du liker podcasten utenfor trykk på abonnerknappen der får du et varsel hver eneste gang det kommer en ny episode av podcasten Følg oss igjen på Facebook også, da heter vi Utenfor Podcast. Podcasten blir produsert av tidig medier i samarbeid med Mainstream. Sjekk også ut andre podcaster fra Mainstream på Mainstream.as Musiken den blir komponert og produsert av Jørgen Lavold. To i to høres røynt. igjen